0: Mă numesc Julia și fac parte din echipa Iunii, iar astăzi vă invit la un nou episod din podcastul nostru. De această dată i-am invitat pe Corina și pe Dragoș și ne vor vorbi despre masterul și viața din Australia. Bună, Corina, și bună, Dragoș! Bună, Julia! Bună, Julia! Dacă sunteți interesați să ascultați mai multe despre acest episod, rămâi cu noi. Nu uita că te poți găsi pe unichoice.com sau la numărul de telefon 0770974203, dacă dorești să faci consiliere cu specialiștii noștri. Să începem! Mă gândeam să începem cu o mică prezentare. Um, Corina,
1: ce faci tu acum în Australia? Ce te-a adus până în Australia și la fel și Dragoș? Sigur! Eu sunt Corina, locuiesc în Australia de aproape 3 luni. M-am mutat aici pentru a urma studiile de masterat la Universitatea Western Sydney University și studiez masterul de inteligență artificială cu un major în security. Pe lângă asta pot să spun și că lucrez full-time la o firmă de consultanță din Australia ca software developer.
2: Cum este rândul meu? Uh, mă numesc Dragoș, la ca și Corina am ajuns acum aproximativ o lună și jumătate. Am venit ca dependent pentru a o ajuta să-și îndeplinească visul de a studia în Australia, uh, iar între timp mi-am găsit și o poziție de full-time insights analyst uh, și totul merge foarte bine. Suntem fericiți uh, și mă bucur că fac parte din visul ei.
0: Ah, sună super tare, sunt ca o poveste de dragoste foarte frumoasă. Um, vreau să ne, să ne spuneți, să ne povestiți cum ați ajuns în Australia. Care este motivul principal pentru care ați plecat atât
1: de departe de casă? Păi, aici cred că sunt puțin vinovată, pentru că eu am crescut oarecum cu Australia de la o vârstă foarte mică. Tatăl meu a, lucrat, a locuit aici, a lucrat aici patru ani de zile și mi-a insuflat iubirea față de Australia pentru că a fost un loc de care efectiv s-a îndrăgostit și am auzit de la o vârstă foarte fragedă și am crescut cu, cel puțin cu o curiozitate de a afla cum este Australia. Vreau să văd și eu oamenii, vreau să văd cum este viața în Australia și cât de diferită este față de viața din România pe care o trăisem până atunci. Pentru că am locuit doar în România, am făcut facultatea în România, deci nu pot să compar cu alte țări din Europa, doar, doar Australia și România.
2: Da, în cazul meu, tot ce mi-am dorit a fost să ajut pe Corina să-și îndeplinească visul cu masteratul Însă, între timp, mi-am dezvoltat și o curiozitate personală față de Australia Care s-a manifestat foarte rapid Am văzut că traiul este foarte bun Calitatea vieții, oamenii de aici, am auzit foarte multe zvonuri Despre frumusețile Australiei și am zis să descoper mai multe prin urmare, am plecat, totul a fost foarte bine și mi s-a și confirmat între timp ceea ce așteptam să mi se confirme. Deci n-a fost o dezamăgire, nici măcar o secundă.
0: Mă bucur să aud. Deci ați menționat că ați fost amândoi în România la facultate. Puteți să ne vorbiți un pic cum a fost procesul când ați fost la facultate și v-ați decis că, ok, vreau să plec în afară? De ce s-a întâmplat acest lucru și n ați rămas în țară sau în Europa?
1: Ok. Deci, în primul rând, facultatea în România este un fel de continuare a liceului. Aceeași dezorganizare, același proces învechit și, nu știu, când studiezi pentru majoritatea materiilor te doare capul și te întrebi de ce studiezi chestia asta, pentru că facultatea spune că este bună, adică te pregătește, mai mult, te pregătește în domeniul teoretic, care... În practică nu prea se caută. Și asta nu am înțeles niciodată de ce mai bine de, ma- mai bine de jumătate din materiile pe care le studiez nu le folosești în practică. Ceea ce pe mine m-a enervat puțin. Adică stau, fac assignments fac teme, fac tot ce e nevoie ca după aia să, să mă pregătesc în ceva care nu este căutat. Și ajung la un interviu, mi se pune o întrebare și mă uit pe pereți pentru că habar nu am să răspund la întrebare. este asta pe mine m-a m-ai înervat destul de mult, plus că durează, adică erau teme care, la care stăteai câteva ori bune să le faci și un chin de aiurea, efectiv degeaba. Ceea ce nu, nu mi-a plăcut, am vrut ceva mai orientat spre practică, mai, mai util, pentru că practic tu de asta faci o facultate, ca, ca să poți să-ți găsești un job sau ca să-ți dezvolți creativitatea sau orice, ca să te ajute la ceva în viață. Nu... Nu zic că nu m-a ajutat deloc, pentru că am făcut o bază de programare, dar din toate materiile pe care le-am făcut, mi se pare că au fost foarte multe de umplutură.
2: În cazul meu am o părere foarte similară cu cea a Corinei. Am terminat bachelor's-ul în economics, with a major in business administration și pot confirma că a apărut aceeași redundanță. În sensul în care uh, învățai foarte multe lucruri degeaba. În schimb, în cazul meu pot spune că au fost foarte multe lucruri care m-au ajutat, inclusiv și profesori care m-au susținut. Uh, legat de partea de masterat, eu nu am fost și nu sunt interesat să fac un masterat. În schimb, uh, e doar o părere personală, pentru că pe Corina consider că o ajută destul de mult în, în prezent uh, cât și să-și găsească jobul. A ajutat-o și, exact. da, în cazul meu nu este aceeași poveste, deci de aceea zic că diferă de la individ la individ.
1: Da, aș putea adăuga, pentru că el lucrează ca analist de date și nu sunt foarte multe programe care oferă un master pe, pe această, în acest domeniu. Da. Ok,
0: ok, that, that's, that sounds great. Um, mă așteptam la această părere pentru că, pentru ascultătorii noștri, eu și Corina am fost uh, colege de bancă vreo patru ani de liceu și cred că încă mi-aduc aminte că Corina mereu vorbea despre Australia și sunt foarte fericită că în sfârșit a ajuns acolo. Um, povestește-ne un pic despre procesul de aplicare la master. Cum a venit ideea că, ok, gata, mă apuc să aplic pentru master? De unde încep? De unde o iau? Unde te-ai dus? Cine te-a ajutat? Cum a fost mm-hmm. procesul pentru tine? A fost dificil? Recomand să ai un consilier alături de tine când faci acest proces? Și dacă ne poți spune și cât a costat pentru tine toată, tot procesul de aplicare?
1: Da, sigur. Um recomand un consilier, 100%, pentru că știe să-ți spună pas cu pas ceea ce trebuie să faci. Altfel, nu știu, din, din punct cel puțin eu personal aș fi renunțat de foarte multe ori, plus că sunt foarte stricti în ceea ce trebuie să spui și cum trebuie să îți formulezi ideile și poți să fii rejected sau poți să, să ai acceptul la facultate, dar să ai viza, să, nu, să nu-ți dea viza, să ai viza rejected, ceea ce Costă și destul de mult viza, și nu, nu cred că este plăcut pentru nimeni să fii într-un punct de a ajunge în Australia și să ai viza, să, să nu-ți acorde viza. Deci, categoric, recomand un consilier. Procesul a, a pornit pentru noi din dorința de a ajunge în Australia. Deci, asta a fost golul nostru. Vreau să ajung în Australia. Haideți să vedem care sunt opțiunile de visa. Noi voiam să facem un, un masterat inițial în Olanda, dar ne-am gândit puțin mai bine. Ia să vedem, dacă facem, noi are rost să mergem în Olanda, dacă noi vrem să ajungem în Australia, hai să vedem, poate reușim să ne ducem în Australia. Un lucru care m-a speriat la la început când venea vorba de master erau erau costurile, pentru costurile sunt mari și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Australia nu oferă burse integrale cum oferă America și a fost un, un mic impediment, o mică frică. Dar am început să facem un, un research, să vedem care sunt facultățile, de unde putem alege, ce oferă fiecare program, care se tu și în fiu și am luat toate lucrurile astea în calcul. Bineînțeles recomand să, să aruncați o privire și asupra programei, a structurii, să vedem materiile pe care puteți să, să le luați, care sunt posibilitățile de major, pentru că contează foarte mult, trebuie să fie ceva în concordanță cu, cu, dorința, cu dorința de a studia. Procesul în sine este, nu este foarte complicat, dar așa cum am spus, dacă ai un consultant îți spune exact ce acte trebuie să strângi, ce trebuie să traduci, pentru că sunt destul de, destul de multe și e bine să ai pe cineva care să ți le spună pas cu pas, astfel încât să le faci din, din timp. Sunt de te trezești ca plici și că îți vin încă multe documente pe care trebuie să le traduci. În primul rând, sunt documentele de identitate care... De la, la care ne așteptam, pașaport, certificat de naștere, buletin și ce, și ce mai permis, în cazul unora, dacă au. Este o scrisoare de intenție, care se recomandă să fie destul de lungă. A mea a avut aproximativ șase pagini, dar este o. adică nu e ceva foarte formal sau strict. Practic, poți să poți să-ți pui gândurile tale de ce vrei să studiezi aici, de ce alegi Australia, ce te face să alegi acest master, de ce vrei să pleci din țara ta și de ce vrei să-ți părăsești țara, de ce vrei să emigrezi. Sunt niște niște criterii, niște puncte pe care trebuie să le le atingi. Și aici ne-a ajutat consultantul nostru, Gabriel, ne-a ajutat cu, cu un ghid, și pe care l-am urmat. El ne-a citit scrisoare de intenție, ne-a ghidat ce ar trebui să schimbăm, ce ar trebui să scoatem, ce ar trebui să adăugăm și totul a mers foarte bine. Gabriel ne-a ajutat și cu procesul, el a discutat cu universitățile, el fiind familiar cu cu procesul de aplicare astfel încât ne a a reușit să ne obțină și o bursă, este o bursă parțială de 6.000 de dolari pe an, deci în total au fost 12.000 de dolari uh, off. Atâta a fost bursa totală, fiindcă studiez 2 ani. Uh, alte acte pentru mine, fiind la master și având puțină experiență de muncă, au fost necesare și acte de la locurile de muncă, adică scrisori de recomandare, adeverințe, astfel încât să vadă ei că ai puțină experiență de muncă. Și cum multe dintre acestea sunt oferite în română, a trebuit să le traduc la un traducător autorizat, deci trebuie neapărat un traducător autorizat, cu ștampilă, totul să fie, să fie în regulă pentru cei, pentru cei de la viză. În plus de asta și o foaie matricolă cu, cu notele pe care le-am obținut în liceu și o adeverință de finalizarea studiilor, să vadă că ești absolvent sau diplomă în cazul în care ai, la mine nu, nu era încă gata. Și, practic, tu acum, dacă ești confortabil să ne zici această
0: informație, cât trebuie să plătești pentru masterul mm-hmm. în Australia, chiar și
1: cu bursa pe care o ai? Da. Păi, ar fi 57.000 de dolari în 2 ani de zile. Este destul de mult, dar, după cum am zis, fiind master, eu pot să lucrez, adică eu chiar eu lucrez și banii ăștia nu. Nu se strâng deloc greu aici, în Australia. Mai ales dacă ești în cuplu, cum suntem noi, nu, nu prezintă efectiv nicio problemă. Unde lucrezi acum în Australia? Lucrez la o firmă de consultanță. Noi oferim servicii în zona IT. Angajăm în special analici de date, data scientists, software developer, zona DevOps, zona de cloud și zona de artificial intelligence. Ok. Și știu că
0: tu și Dragoș ați lucrat și în România, deci s-a avut uh, și salariu acolo full-time, deci puteți să ne faceți o comparație micuță, având în vedere că sunteți pe un domeniu care, în general, ar trebui să fie foarte bine plătit. Uh, deci puteți să ne spuneți un pic cum v-ați simțit când ați văzut, câți bani primiți în România versus câți bani ați primit în Australia. Și dacă sunteți și confortabil să ne spuneți salariul pe care îl aveți, uh, ar fi foarte tare.
1: Sigur. În România, asta este un punct foarte bun de menționat pentru amândoi. Ne simțeam la job, aveam foarte multe task-uri redundante și manuale și te simțeai un pic că nu ești suficient de creativ. Asta în cazul amândurora. Aveam aceleași probleme după ce încheiam o zi de muncă și închideam laptopul, Întrebam și ce ai mai făcut astăzi și ți-a plăcut ce ai făcut astăzi și răspunsul era nu. Pentru că mi se pare că în România nu, nu ești foarte încurajat să faci lucruri creative pentru că ei caută forță de muncă mai ieftină, pentru că asta este adevărul, și automat vor lucruri manuale, redundante, pe care nu prea, vrea, nu prea vor ceilalți să-i fac, să le facă. Adevărul este că nu suntem considerați buni pe partea de research and development și mă gândesc că lucrul ăsta se întâmplă datorită sistemului nostru de învățământ, care este bazat pe tocit, pe învățat și nu pe creativitate și nu pe gândire și din cauza asta noi nu suntem considerați valoroși pe partea de research and development și este, este păcat. Și uh, întrebai și de, și de salariul pe care îl aveam în România. Salariul pentru România era considerat, este peste medie era undeva la 1000 de euro. Um, dar în zona de IT, pentru România pot părea bani buni, dar pentru zona de IT este ceva rușinos din punctul meu de vedere. Um, având în vedere, adică, nu știu, te uiți pe Google, pentru că fiecare are este să vezi salariile din America sau salariile din Australia. Bine, adevărul este că sunt și alte costuri aici. Dar um, pot spune, și asta este o informație valoroasă, din salariul lui Dragoș, noi doi, din jumătate de salariu, trăim o lună de zile, cu chirie, mâncare și activități. Și transport. transport. Adevărul trebuie să menționez. Noi nu suntem genul care să mergem la restaurant de cinstele în fiecare zi. Deci dacă ești confortabil cu mâncat acasă sau mâncat în oraș, la locuri nu foarte fancy, adică locuri aș spune mid-range, cu jumătate de salariu din punctul meu de vedere, două persoane te... te întreții fără probleme.
2: Da, în cazul meu, în România pot spune că am avut o experiență 100% similară legată de banalitatea tascurilor de zi cu zi. Prin urmare, mi-am dorit mai mult din punct de vedere profesional și astfel am aplicat pentru o poziție de Senior Insights Analyst la Qantas, o companie, de fapt, principală companie aeriană din Australia, fiind angajat cu trei săptămâni înainte de a păși pe teritoriul australian, unde am avut marea surpriză de a descoperi că este cu totul diferit. Stand- standardele de lucru sunt mult mai mari față de România, îți este încurajată creativitatea, trebuie să fii un foarte bun problem solver, îți este antrenată gândirea în fiecare oră de lucru, deci nu există oră în care să stau și să mă plictisesc. Și chit că vine cu anumite dificultăți sau uh, challenges, uh, cu toate acestea mă simt foarte bine făcut în ceea ce fac.
1: Aș menționa un lucru, diferența se vede încă din interviu. În România eram obișnuită cu o anumită structură de interviu la modul, uite, vreau, îți dau asta, rezolvă-mi asta. Adică era ceva foarte, pornim din punctul A în punctul B, rezolvă. Adică era un task foarte bine definit. Aici, în Australia, am primit o diagramă și mi-a spus ce ai face cu ea. Adică mi-a dat mână liberă, efectiv. Ia să vedem ce poți extrage de aici, ce ai face, ce ai adăuga, ce ai scoate. Um, o chestie care la început, prima dată mă, mă uitam la ea și eram, și mă gândeam, oare ce o să spun, oare care-i task-ul, oare ce, ce vrea de la mine? Și mi-a zis vreau să văd cum gândești. Ceea ce mi s-a părut foarte interesant și Mi-am dat seama că ce se întâmplă în interviu se va reflecta în cum va fi munca de zi cu zi.
0: Da, este foarte adevărat că vezi încă din primele lucruri când ai contact cu orice firmă din afară sau cu viața din afară îți dai seama că eu ce-am făcut în România până acum adică încă stau aici și nu plec pentru că Unii dintre noi vrem mai mult și mă bucur foarte mult pentru voi doi că ați reușit să ajungeți aici și să fiți tratați ca niște angajați foarte de calitate, pentru că sunteți. Acum aș vrea să intru puțin în cum este masterul în Australia, dacă îl recomanzi, dacă poți să ne spui cum ar fi o zi din viața ta Și, într-un fel, să ne spui un pic și o comparație, pentru că ai făcut facultatea în România, ce diferă la profesori, la cum se predau cursurile, la temele pe care le primești și bănuiesc că la final de master trebuie să ai și un fel de teză pregătită. Ar fi foarte cool să ne treci puțin prin o săptămână sau o zi din viața ta în Australia la master. Sigur.
1: Nu pot să spun foarte multe, pentru că doar studiez de aproximativ două luni, deci nu am o părere foarte bine definită, asta aș putea să să răspund după o perioadă mai lungă de timp, dar pot să spun ce părere mi-am făcut până acum. Primul rând avem la dispoziție foarte multe resurse, atât cărți, materiale, reviste de specialitate care ne sunt puse la dispoziție de către profesori și sunt foarte foarte dornici să ne ajute și să ne răspundă la orice, orice curiozitate, ceea ce în România nu eram obișnuită să să am la dispoziție atâtea resurse, adică se vede diferența foarte mult. În România totul era task-based, fă asta, cum am spus și în interviuri, iar aici este ce te gândești să faci. Deci este o diferență destul de, destul de mare, pentru că ai vor să-ți se dezvolte creativitatea și asta este un lucru foarte important din punctul meu de vedere. Materiile sunt diverse și sunt orientate strict pe de inteligență artificială. Nu știu cum este la bachelor, probabil este puțin mai general fiind, fiind bachelor și poți să ai mai multe oportunități de, de dezvoltare, dar aici fiind strict master pe inteligență artificială sunt orientate spre chestii spre lucruri care îți vor fi utile pentru munca în industrie și ceea ce ne-și dorim. O zi din viața mea este destul de aglomerată pentru că lucrez full-time și am și masterul full-time. Din păcate pentru emigranți nu se permite să faci masterul part-time. Pentru cetățeni acest lucru este posibil și este destul de, destul de tare din punctul meu de vedere că poți lucra și poți face și master part-time, la mine este full-time, este puțin mai aglomerat. Am patru materii pe semestru, este mai bine decât în România, în România aveam șase, deci mă simt deodată mult mai bine cu patru. Sunt, sunt assignments, sunt avem eseuri de făcut, deci sunt destul de multe cerințe, dar pentru asta am timpul de după muncă și weekendul, Deci ocupă destul de mult timp, nu n-o să spun acum că este foarte ușor, pentru că nu este, este aglomerat. Asta doar dacă vreți să lucrați full-time. Dacă aș lucra part-time, lucrurile ar fi fost mult mai simple. Dar am găsit această oportunitate și... Acest loc de muncă și n-am vrut să-i dau piciorul și am zis că I can do it, pentru că eu am lucrat și în timpul facultății, tot full-time, în timpul facultății din România, mă refer, și tot așa a fost extraordinar de aglomerat, dar m-am gândit că I can do it. Dar vă recomand să alegeți un loc de muncă part-time, dacă nu sunteți la fel de încăpățânați ca mine și vreți să lucrați full-time. Vă recomand un loc part-time, va fi viața mult mai ușoară și veți avea timp să explorați Australia și să nu stați sâmbătă seara în casă. Și dragos, pentru
0: tine, cum arată o zi din viața ta, mai ales că nu ești la master, doar lucrezi full-time. Cum, cum arată ziua de luni pentru tine? Ești mai fericit duminică că te duci la muncă în față de România sau.
2: Categoric sunt fericit în absolut fiecare zi, fie că este uh, o zi din săptămână sau din weekend. Uh, Luna pe scurt. Uh, Mă duc direct la birou, unde îmi fac treaba, termin. A, a, durează cam aproximativ 8 ore, cum este normal. Uh, n-aș putea spune că sunt 8 ore în care stai degeaba. De exemplu, în România, chiar că aveam contract de 8 ore, munceam vreo 4-5 ore întotdeauna. Aici muncesc 8 ore, dar sunt 8 ore relaxate. În sensul în care nimeni nu mă, nu mă stresează, nimeni nu pune presiune pe mine, nimeni nu face micromanaging, am mână liberă să fac absolut... Tot ce îmi doresc și ce îmi trece prin minte și să-mi pun ideile în aplicare După care uh, să le transmit mai departe stakeholderilor mei Pentru că face parte din poziție, n-aș spune că este ceva general uh, Toată lumea foarte prietenoasă, foarte ajutătoare Am uh, manageri care mă ajută de fiecare dată când întâmpin o problemă Deci nu sunt niciodată pe cont propriu Chit că îmi dau mână liberă să fac ce vreau, mereu ieși Ai pe cineva în spate care să te ajute. Și asta contează foarte mult, cel puțin la început, până prinzi puțin având și excelezi în ceea ce faci. Deci pot spune că sunt 100% împlinit din punct de vedere profesional, chid că urmează să mai avansez intern. Sunt foarte multe tehnologii pe care le folosim, foarte multe metodologii, metode de analize statistică care în România pur și simplu nu existau, chit că era același domeniu și același job. Deci, din punct de vedere profesional, pot spune că chiar poți deveni împlinit aici, în Australia și chiar, chiar recomand asta.
1: Ce aș mai menționa un lucru, aș face o paralelă cu viața din America. Nu cunosc foarte bine aici, pot să, pot să confirm tu dacă am dreptate sau nu, dar din ce am citit pe Google, americanii sunt destul de work workaholici și își doresc foarte mult să strângă bani și să lucreze foarte multe ore. Probabil unii mai lucrează și overtime. Vreau să zic că aici în Australia lucrul ăsta nu prea este întâlnit, pentru că la ora 5 lumea cam pleacă. Eu vineri termin la ora 3, pentru că așa este, contract. este contractul. Este contract cu 38 de ore de muncă și asta înseamnă că vineri închid la ora 3 și am toată după amiaza pentru mine. Bine, de obicei o folosesc în, pentru facultate, dar totuși se încheie ziua la ora 3 și lucrul ăsta îmi place, adică te simți foarte relaxat după muncă, vezi că nimeni nu face overtime, vezi că nu este micro management și lucrul ăsta pentru mine este foarte important.
0: Sună foarte bine um, și mă bucur că ați menționat că chiar dacă este un vis venit realitate, este totuși destul de greu să jonglezi și masterul full-time și um, facultate și uh, job-ul dar, dar eu te cunosc de liceu știu că dacă îți pui capul la ceva o faci, deci nu este o surpriză pentru mine că o duci până la capăt și așa Acum ca să ne apropiem spre finalul episodului sunt foarte curioasă cum este doar viața voastră de acolo ce șocuri ați avut când ați ajuns ce considerați că australii fac mai bine decât românii de ce vă este dor, dacă vă este dor de casă când Considerați că o să veniți în vacanță în România um, și um, cum sunt prețurile de acolo? Cred că este un, un subiect pe care foarte multă lume uh, îl consideră un pic tabu uh, să nu se vorbească despre prețuri pentru că nu vrea lumea să știe cât cheltuim noi în privat, dar consider că ar trebui să deschidem un pic această cutie a Pandorei și să vorbim mai deschis despre faptul că... Okay, uitați, that's se cheltuie, You trebuie to. plecați you ideea asta That nu este to. That atât de ieftin sau nu este atât de scump. have um, um, you know, uh, insight for you you
1: În primul rând vreau să menționez că noi locuim în Sydney și vom vorbi doar de prețurile de aici, care, din ce am auzit, sunt în general puțin mai ridicate față de alte zone, cum ar fi Perth sau Brisbane. Deci noi vorbim de niște prețuri mai ridicate, doar ca să să fie foarte clar pentru studenții care vor să studieze în Perth, să se aștepte la chirii mai mici și prețuri la alimente mai mici.
2: Având în vedere că... De cel mai multe ori, cam eu manageriez partea de costuri, eu o să vorbesc mai mult eu despre asta De obicei, aș spune că o chirie costă în medie cam 550 de dolari pe săptămână Însă găsiți foarte multe chirii care sunt sub prețul acesta în partea de suburbs Adică puțin mai departe de city Când zic puțin mai departe, pot să mă refer la cazul meu specific unde stăm la 25 de kilometri distanță de city center. În schimb, 25 de kilometri distanță sunt traduși în o mers puternă, deoarece aici se folosește foarte mult trenul intern. Um, noi aici plătim cam da, 520 de dolari pe săptămână.
1: Cu utilități cu, incluse. Cu
2: utilități incluse și cu Wi-Fi. Am uitat să menționez asta. Trebuie să spun adevărul, Uh, în foarte, foarte multe dintre cazuri ma- găsiți uh, proprietăți de închiriat care sunt unfurniști, nemobilate com- complet Fără frigider, multe dintre ele, uh, pentru care va trebui să plătiți din banii personali, din banii strânși În schimb, există și anumite oportunități, cum am găsit noi oportunitatea de aici, în care avem totul dat de gata. Mobilier, wifi, utilități incluse, absolut tot.
1: Bine, noi avem asta pentru că am luat un studio și dacă vrei un studio, dacă te mulțumești cu un studio, este mobilat și toate utilitățile sunt incluse, ceea ce este foarte, foarte bine, mai ales când vii pentru prima oară, când abia ajungi în Australia, nu îți dorești să mobilezi, să mobilezi un, un întreg apartament. Dar pentru cei care nu sunt foarte pretențioși, există și uh, opțiunea de shared house, uh, care se pretează foarte bine, mai ales dacă vii singur. Noi, fiind în cuplu, nu, nu am vrut să, să împărțim bucătăria și, și baia, dar da, pentru cei care vin singuri și vor să aibă o viață de student puțin mai ieftină, există posibilitatea de shared house și partea bună este că majoritatea sunt chiar în zona centrală. Și cu prețuri mult, mult mai mici față de un apartament cu o cameră sau cu două camere
2: Da, când spune mult mai mici se referă undeva la 350 de dolari pe săptămână Și mai trebuie menționat și faptul că există anumite proprietăți de închiriat pentru studenți Fix lângă campus, unde sunt destul de ieftine Am văzut câteva anunțuri la 150 de dolari, 200 de dolari pe săptămână pentru studenți Într-o cameră împărțită în sensul în care cineva mai are un pat lângă da. al tău deci, în aceeași cameră.
1: Probabil că ca o cameră de cămin. Ca ceva. o cameră de
2: cămin, exact. Legate costurile alimentare, undeva la 550-600 de dolari pe lună pentru două persoane. Asta incluzând 100% groceries, fructe, legume, depinde dacă sunteți carnivori, nu,
1: știu. nu
2: știm cu exactitate care sunt costurile pentru un carnivor, deoarece noi suntem vegani totali. În schimb, trebuie menționat faptul că prețul la fructe și legume este, aș spune, fie similar, fie mai mare decât cel al cărnii în Australia, deci aș putea estima niște costuri destul de similare. Puteți lua asta în minte. Iar legat de transport... Pentru mers la muncă, o să, de fapt o să mă raportez mai mult la viața unui student, uh-huh. de obicei ești chemat la facultate de câte ori? Două sau o dată pe săptămână? Eu
1: merg o dată la două săptămâni pentru că acum în context pandemic poți să intri online și stau destul de departe de facultate, așa că prefer să intru online, mi se pare mai, mai convenabil, mai ușor. Așa că intru după muncă, de pe laptop, dar la facultate fizic merg doar o dată la două săptămâni Când trebuie să prezint prezint un assignment face-to-face și când va trebui să dau examenele
2: Da, iar în acest caz costurile pot să difere foarte mult de transport Pot să difere foarte mult în funcție de locul în care stai Noi fiind atât de departe de facultatea Corinei pot spune că ar face dus-întors pentru o călătorie cam...
1: Aproximativ două ore se fac în total. În, în, dolari. Că, a, în dolari? În dolari <cute> ar costa 8 dolari sau chiar mai puțin. Depinde foarte mult că, de exemplu, dacă nu te duci la o oră de vârf, care ora de vârf este atunci când te duci la, când se duc oamenii la serviciu și când este la serviciu, dacă nu te duci în oră de vârf, ai automat un discount de 30% la da. prețul călătoriei, plus că dacă ai multe călătorii. Dacă ai făcut 8 călătorii într-o săptămână, ai după aia gratuit toate călătoriile și dacă, de exemplu, sâmbătă și duminica, ca să încurajeze transportul, dacă ai cheltuit 8 dolari, nu se mai ia absolut niciun ban. Deci dacă faci 10 călătorii, le plătești doar pe primele 2-3, până să până ajungi la 8 dolari, după aia nu mai plătești nimic.
2: Exact. Sistemul de Plată pentru transport este unul destul de complex, de aceea nu poți face estimări exacte uh-huh. niciodată. Maxim să faci un range de valori, dar și în acest caz poate să difere. Deci, da, am da. dat exemplu de mai devreme și mă gândesc că lumea și poate face o idee în sensul ăsta.
1: Da, general, dacă locuiești aproape de facultate, ai putea nici să nu dai nimic, pentru că noi avem autobuz care te ia din stația de tren și te duce până la facultate. Deci, nu, nu exact. trebuie să poți și să nu dai absolut nimic. Și ce șocul cultural
0: ați avut? La... Și sunt sigură că ați citit și v-ați uitat la documentarii și aveați așa o idee despre cum este viața în Australia și totuși când ați venit tot ați avut aceste șocuri. Care au fost acele? Ce puteți să le spuneți oamenilor să, să se aștepte dacă ar veni aici?
1: Un lucru care pe mine mă șochează și acum este Când traversez strada trebuie să mă uit în spate Pentru că e volan pe dreapta Și mi se pare o chestie Da, este complet Sistemul
2: din, din Anglia da, este, sistem este da, e,
1: da, da, da Deci când traversez strada te uiți în spate Să vezi dacă vine mașina din spate Țin ciudat uh...
2: trecele de pietoni arată cu totul diferite Mă rog, o să încep de la cele mai banale lucruri Până la cele mai surprinzătoare Un lucru foarte bun de menționat este calitatea oamenilor din jur Absolut toată lumea este foarte prietenoasă, foarte respectuoasă Foarte zâmbitoare, indiferent că vorbim despre oameni care merg pe stradă și și zâmbesc din când în când Nu trebuie luată personal, e doar felul lor de a fi Până la oamenii de la casierie, din marketuri, de absolut oriunde toată lumea este foarte relaxată și zâmbitoare și politicoasă și te întreabă cum îți merge ziua și așa mai departe. Acesta a fost un șoc foarte mare, un șoc pozitiv. Diversitatea culturală cred că trebuie menționată, deoarece majoritar aș spune că predomină rasa asiatică, chinezi, indieni, sunt foarte mulți oameni din UK după care există o altă categorie, să-i numim Others Și aici includem multe alte naționalități, foarte multe Cred că peste 50, de exemplu Corina la muncă este a 51-a naționalitate, fiind româncă Deci avem din absolut toate colțurile lumii Și când mă gândesc la Australia, nu mă gândesc la țara australienilor Cât la țara emigranților, trebuie să menționăm asta iar australienii în sine Sunt într-o proporție foarte mică Comparativ cu restul
1: Da, sunt undeva la 35% Vă să spun că aici Dacă nu trebuie nimeni să-și facă probleme De discriminare, așa ceva este Nu există pur și simplu Uneori, mie mi se pare că uneori Sunt puțin discriminați australienii Pentru că sunt în proporție atât de mică Încât Nici nu simt că ar fi Stăpânii acestui teritoriu, pentru că efectiv nu sunt și este țara tuturor. Și nimeni nu se uită urât dacă ești din România, pentru că nimeni nu cunoaște despre România. De obicei mă, mă mir dacă îmi spune cineva Yes, yes, România. Mă uit așa, a, știi despre România? Yes! Da, ah, ok! Nu, nu mă aștept, nu mă aștept de obicei, vin și cu... și apoi vine cu o întrebare foarte sinceră "Is in Europe, right? <laughs> adică... <laughs> Da, dar în general, deci, discriminarea este zero.
2: Da. Sunt foarte multe aspecte de menționat, dar o să mă rezum la cele mai importante. Cred că un alt aspect foarte bun de menționat ar fi faptul că sineul, cel puțin, este extraordinar de mare. Cred că are o rază de aproximativ 12.500 de kilometri pătrați. Cred că puțin mai mare decât New York, dacă nu mă înșel. Înșel. Um... Însă partea de city, partea cu foarte multe blocuri înalte, foarte office style, este mai mult în partea centrală, să zicem, nu știu, vreo o rază de 5.000-4.000 de kilometri pătrați maxim, aș spune, da. poate chiar mai puțin, după care urmează partea de suburbs, un fel de cartiere foarte liniștite, puțin mai departe de oraș, le putem numi ca la țară, cu toate că nu arată deloc ca la țară, pentru că sunt foarte curate, gazonul tuns la absolut toată lumea, nu există garduri la niciun om, la nicio casă, nu există gard, prin urmare poți trage o concluzie că este destul de safe din orice punct de vedere, în orice punct te-ai afla. Foarte multe golfuri pe lângă casele respective, apă... Foarte multe
1: plaje exact. pe, care, pe care nu am apucat să le descoperim, fiindcă aici a fost iarnă. La noi, din, din iunie până în, până în august, este iarnă și noi vom avea vara în decembrie, ianuarie, februarie. Sau
2: dacă nu... E posibil să ne înșelăm, posibil să fie în noiembrie, decembrie, ianuarie pentru telespectatori, una din două. Dar sunt inversate anotimpurile, da, asta sunt, trebuie menționat.
1: Sunt inversate anotimpurile, da.
2: Da. Am apucat să experimentăm două plaje foarte frumoase, în schimb sine eu cred că are peste 50 de plaje în total. Deci nu, nu, nu le-am cunoscut, sau, mă rog, n-am fost pe la cele mai importante, doar pe la câteva
0: din apropiere, din apropiere da. Și acum doar eu am o curiozitate, pentru că eu tot ce știu despre Australia este că sunt foarte mulți canguri care sunt violenți și sunt foarte multe animale care te atacă, gen crocodili, paianjuri gigantici. Este adevărată chestia asta sau e doar așa un mit?
2: Din punctul meu de vedere este mai mult un mit și o să explic de ce. Dacă locuiești într-un oraș mare, cum ar fi Sydney, cum ar fi Perth, cum ar fi Melbourne, Brisbane și așa mai departe, de cele mai multe ori nu apuci să vezi astfel de animale periculoase, de vietăți, pentru că totul este foarte bine pus la punct, foarte ordonat. Statul se ocupă să nu apară astfel de incidente, iar când apar, apar în foarte puține dintre cazuri. Mai vezi un păianjen rare ori mai vezi un șarfe, dar asta se întâmplă la oamenii cu case, de obicei, deci niciodată pe stradă și niciodată prin cartier De cel mai multe ori în curtea oamenilor cu case Și a oamenilor cu case care stau mai mult uh, prin zona periferiilor deci, În
1: zone remote
2: În zone remote, nu știu, aș zice la vreo minim 30 de kilometri față de city center Deci dacă a pus să stai în oraș, chiar și... Pe unde stăm noi acum, la 25 de kilometri de distanță, n-am văzut absolut nimic. Cunoaștem oameni care au locuit aici de mai bine de 30 de ani da. și ne-au, ne-au povestit aceeași experiență, ne-au zis că e aproape imposibil să vedem. În schimb, dacă treci de zona de city și te duci puțin mai departe, în pustietate, să faci hiking prin anumite zone care nu știu, nu sunt atât de explorate sau recomandate, E foarte probabil să întâlnești uh, foarte multe animale periculoase, uh, neprietenoase, uh, urâte.
1: Da, depinde cât de mult vrei să te aventurezi. De exemplu, dacă vrei să înoți într-o plajă care nu este amenajată, pur și simplu, ai văzut o apă și vrei să te arunci în ea, sfatul meu este să nu faci lucrul ăsta. Uh, pentru că nu, nu știi ce poate să fie acolo. Pot fi meduze, pot fi rechini. Deci, de asta sunt, este foarte, foarte recomandat să. În noți, acolo unde vezi steagul și știi că poți să te aventurești, să intri safe în apă. Dacă vrei să faci nu știu ce drumeție pe un, într-un loc remote de care n-ai auzit niciodată, da, poți să te aștepți să vezi pe angen și mai știu eu ce. De asta trebuie să ai grijă. Dar atâta timp cât nu te duci de nebun prin deșert, nu ai absolut nicio treabă.
2: Exact. Iar statul australian se asigură de fiecare dată să te informeze prin da. tot felul de indicatoare. Ai voie să îi înnoți, ai voie să mergi pe această rută, ai voie să faci orice. Deci, când vezi astfel de indicatoare, e tot ok.
1: Bine. Și pentru cei care sunt foarte, foarte fricoși de peanjani și care nu suportă să-i vadă, aici există un serviciu. Vine cineva și îți dă cu un fel de soluții. Da, dezinsecție și știi că nu o să-ți vină până, anul. Până, la anul, până la anul următor, nu o să vezi niciun peanjani. Știu asta pentru multul și mai este, este destul de fricoasă de peanjani și face lucrul ăsta o dată pe an. Își face
2: dezin, dez,
1: dezinsecție la, <laughs> la curte și și casă și nu are nicio problemă. Da, iar pentru
2: astfel de proprietate atât de mare o costă cam aproximativ 150 de dolari, deci pentru un apartament sau o proprietate mult mai mică te poate ajunge foarte, foarte ieftin, vreo 50 probabil.
1: Și oricum e o dată pe an nu e o problemă pentru nimeni.
0: Super, ok. Acum ca o ultimă întrebare și dacă puteți să o răspundeți doar cu o propoziție de ce da, de ce nu. Recomandați masterul și munca în Australia pentru cei care vor să plece din România, dar încă n-au luat în considerare Australia sau s-au gândit, dar poate nu foarte suficient la această opțiune pentru că majoritatea se uită în Europa sau poate chiar și America, dar nu Australia. Având în vedere că voi deja ați experimentat chestia asta, ați trecut prin toate etapele Știți cum este calitatea vieții acolo? și cum este calitatea vieții în România? Recomandați? Da? De ce? Da? Nu?
1: De ce nu? Cred că depinde foarte mult de ce fel de persoană este aplicantul. Este o persoană care își dorește o viață foarte liniștită, foarte frumoasă, posibilitatea de a avea și o viață de noapte foarte bună, pentru că dacă te duci în zona de city e absolut plin până dimineața. Deci depinde ce, ce îți dorești. Aici, din punct de vedere profesional, din punct de vedere al educațional, ai tot ce îți trebuie. Cum am și spus, nu se lucrează overtime, ai o viață atât bună profesional, cât și o viață pentru familie și o viață personală. Se pune accent foarte mult pe, pe acest lucru, dar trebuie să fim destul de realiști, este destul de departe de România, nu e ca și cum poți să te duci o dată pe lună acasă, cel puțin eu nu cunosc pe nimeni care să vrea să zboare atâtea ore ca să se ducă o dată pe lună, dar dacă ai locuit de exemplu, în Germania, ai putea face lucrul ăsta cu ușurință. Deci trebuie să, să știi oarecum în, în ce te bagi și să vezi dacă Australia este pentru tine. Pentru că nu, nu consider că s-ar potrivi pentru, pentru toată lumea. cum am spus, dacă e cineva care vrea să-și visiteze familia mai des, părerea mea este să aleagă ceva din Europa, nu ceva din atât de departe. Dar chiar și ca experiență, de exemplu, poți să vii aici, să faci masterul doi ani de zile, să vezi cum este țara asta, să o descoperi și după poți să te muți oriunde în lume. Adică nu nu te ține nimeni aici, nu e ca și cum trebuie să stai aici toată viața. Poți să vii ca o experiență și chestia asta o recomand 100% pentru oricine, să-și iasă din zona de confort, să se mute la celălalt capăt al globului, pentru că va merita.
2: Sunt de absolut aceeași părere. Și chid că o mare frică pentru mulți ar fi costurile de obicei, trebuie luat în considerare că odată ce îți găsești un job, chid că este înainte de a ajunge în Australia sau imediat în primele săptămâni după aceea, depinde de cât experiența ai, de ce studii ai, de cât de bun ești în domeniul și așa mai departe, cu cât ești mai bun categoric, cu atât îți găsești un loc de muncă mai ușor, dacă ai ajuns în pasul respectiv, Costurile n-ar trebui să te mai preocupe nici măcar o secundă, nici pentru traiul tău, nici pentru masterat Mai ales când e vorba de două persoane Când e vorba de o persoană, într-adevăr, e puțin mai greu pentru că doi oameni strâng mai mult, mai mulți bani decât un om E logic, dar și ca un om reușești să-ți acoperi absolut toate costurile de masterat din punctul meu de vedere Și toate costurile de trai, să trăiești o viață bună și probabil să mai strângi și ceva pe lângă asta în cazul unui job full time categoric. Unui job part time cred că doar îți acoperi costurile de masterat și trai, să zicem.
0: Super, a fost un episod super informativ și pentru mine. Eu nu o să aplic niciodată la master în Australia, dar este <laughs> foarte cool să văd că este într adevăr destul de similar. Chiar consider că calitatea vieții din ce ați povesti, este mult mai bună în Australia decât ar fi în America din punctul meu de vedere. Um, Dar mă bucur că am putut să avem această conversație și să arătați și această posibilitate pentru cei care își doresc să plece din România, dar probabil nu știu ce opțiune au și acum au această opțiune de Australia, mai ales că UNIP poate să ofere consiliere pentru Australia și garantează că intri la orice facultate uh, pe care ți-o dorești, ceea ce este foarte cool și ar trebui să se gândească toată lumea, măcar și pentru câteva minute să gândească la această opțiune, uh, decât să ne gândim numai la America, numai la Olanda, nu există altceva în afară de America și Olanda, nu există Australia și mi se pare că și eu vreau să o vizitez o dată în viața asta, vedem dacă o vizitez pe Corina <gângătă> vreodată um... Dar mulțumesc, Corina, mulțumesc, Dragoș, că ați fost alături de noi. Mulțumim și celor de acasă care ne-au ascultat conversația astăzi pe subiectul de master în Australia și triul în Australia. Nu uitați să ne urmăriți pe celelalte canale de socializare, pe Instagram la Unichoice, LinkedIn Unichoice, TikTok Unichoice1 și Facebook Unichoice. Ne auzim săptămâna viitoare!